0: Bienvenidos a Camina con Pasión. Soy Edson Romero, host de este podcast, donde el ordinario se convierte en extraordinario. No esperes más, para hacer de este lugar un mundo mejor. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Camina con Pasión. Mi nombre es Edson Romero y te agradezco el que nos estés regalando unos minutos de tu tiempo en este 12 de marzo de 2021. Ya tan rápido vamos en el episodio número 18 de esta tercera temporada. Muchísimas gracias a quienes viernes a viernes pues comparten con nosotros un momento de su día para poder encontrar alguna herramienta más que te pueda funcionar, que te haga mejor persona, que te acerque un poco más a Dios, que te haga mejor miembro de la iglesia. Y bueno, yo te podría decir pues eh, muchas cosas que seguramente tú ya sabes y que hemos aprendido juntos a lo largo de estos pues ya 18 episodios de esta tercera temporada. Y pues como ya vamos en la recta final de esta temporada, pues siguen habiendo invitados e invitadas que cada vez sus grandes testimonios nos vienen a transformar nuestra vida y, y el corazón. Y hoy nos vamos desde la Ciudad de México, nada más y nada menos, hacemos conexión hasta Lima, Perú, porque ya está con nosotros Sheila Cruz. Sheila, bienvenida, a camina con pasión.
1: Gracias, Edson. Muchas gracias a ti y a todos los que ahorita nos
0: están oyendo. Pues, ¿qué te digo, Sheila? Me da muchísimo gusto. Y, y primero que nada, pues, muchas gracias por aceptar la invitación. Y ahora, pues, mucho gusto porque eh, tenemos, pues, ahora a, a una invitada que desde eh, a, a algún lugar, eh, pues, no tan lejano, ¿verdad? Eh, a México, pero que, pues, realmente tienes otra perspectiva, eh, a lo mejor tu forma de ser es pues muy diferente, pero pues eso enriquece a nuestra iglesia y de eso se trata, que juntos busquemos pues nuevas personas que vengan a, a darnos un aire fresco y que pues sigamos transformando. Pero vamos a entrar de lleno a, a este episodio, Sheila, no perdamos más el tiempo. ¿Quién es Sheila Cruz? No sé si nos puedas contar a qué te dedicas, cuántos años tienes. Este, qué estudias, no sé, algo que nos quieras compartir.
1: Perfecto, bueno, eh, ya me presentaste, yo soy Sheila Cruz. Bueno, primero soy hija de Dios, ¿no? de María, una apasionada también por la iglesia. Eh, tengo 27 años, eh, estudié marketing, de profesión soy mercadóloga y, pues, eso en el ámbito laboral me desempeño en ello. Y vengo allá hace 14 años. Eh, trabajando para, para, para la iglesia. No sirvo, acompaño, uh, he acompañado a niños, y en estos últimos ya ocho años de mi servicio pastoral me he dedicado a acompañar a adolescentes y a jóvenes en todo este tema de la, de la formación en el amor, como yo lo llamo. Y bueno, de hecho, tengo más hobbies y pasiones, como también cantarle a Dios... Y, y servir, ¿no? Siempre he dicho que amar y servir en todo, eh, así que bueno, eso es un poquito resumen de, de quién soy, bueno, vivo aquí en Lima, Perú, ¿no? De hecho, soy una provincia de aquí de Perú, pero eh, los últimos años ya de mi vida, los últimos 15 años, estoy radicando aquí en la, en la capital, y nada, me dedico también a evangelizar por redes, y bueno, aquí estamos aprendiendo
0: en el camino del Señor. Pues muchas cosas, eh, Sheila, para eh, estos tiempos a veces un poco complicados, pero estoy seguro que desde el lugar en donde estamos, pues la misión tiene que continuar. Y Amén. Sheila, eh, ¿cuál es tu principal motor? Eh, no sé en qué, en qué lugar te desempeñas profesionalmente, pero a veces ahí podríamos encontrar, ¿no? Como que es el primer lugar en donde tenemos como un gran reto para evangelizar.
1: De, sí, de todas maneras. A ver, mi, bueno, mi principal motor ha sido, es y estoy segura que será siempre el amor a Dios. O sea, Dios es mi ancla, mi fortaleza, y es lo que me motiva en, todos los, en todo lo que yo me encuentro hoy por hoy, en lo laboral, en mi servicio, en mi familia, a poderle encontrar el sentido de mi vida, ¿no? Eh, y qué es lo que busco realmente hoy, ¿no? Que es una pregunta que yo principalmente me hago y, y quien me mueve a responderme que estoy aquí para, para amar es Dios, ¿no? Y de hecho, mencionabas, ¿no? Que quizás hoy por hoy, más que nunca, el ambiente profesional también a veces cuesta bastante, ¿no? Porque está Tan demasiado, tantas cosas, tantos términos, etcétera, que resulta mucho, eh, muy difícil en algunas ocasiones poder evangelizar en el ambiente profesional. No, gracias a Dios, siempre en mis trabajos me he topado. Mis, mis, mis compañeros y mis líderes siempre, Dios es súper grande y, y eran personas súper allegadas a la fe, ¿no? Pero de hecho, yo principalmente desde mi experiencia personal, el hogar siempre creo que es a veces donde más puede costar un poquito evangelizar, ¿no? Porque son los primeros que ven tu día a día, tu testimonio, cómo eres, realmente, quién eres tú como persona, o sea, no hay máscaras, no hay, no hay nada, ¿no? Sí, claro. Y creo que para mí, ¿no? Es, es donde realmente tengo que ser quien soy y, y ser testimonio primero para ellos antes que, que para cualquier otra persona, ¿no? Así que, bueno, eso es... Y mi mayor motor, Dios y su amor.
0: Qué bueno, Sheila. ¿Y en qué momento de tu vida tienes ese primer encuentro con Jesús? Y que te puedes animar a ser un instrumento clave en nuestra iglesia.
1: 16 de noviembre del 2018, no, del 2008, cambio mi vida por completo. En el 2008 fue el día que recibí el sacramento de la confirmación, ¿no? Este, ese año fue súper clave de hecho, cuando hago a veces las, las escucho y he oído muchos testimonios también de, de amigos míos, ¿no? que vienen sirviendo al Señor, la mayoría quizás han vivido conversiones a veces súper fuertes, ¿no? porque salen de, no sé, de una situación súper lamentable, o del vicio, o su atadura súper fuertes. En mi caso, aunque yo siempre digo, no, no, no he probado del mundo como tal, como muchas otras personas, Sí, un antes y un después de, de la Sheila, por así decirlo, antes que se topara con el amor de Jesús. ¿no? O sea, siempre me hablaron de un tal Jesús desde muy chiquita, mis, principalmente mi abuela materna, que me hacía rezar siempre, una de María, antes era al colegio, lo tengo muy grabado y todo lo demás. Eh, siempre oí eh, quién era Jesús, pero como alguna vez leí hace algunos meses, ¿no? o sea, a Jesús no se le puede eh, conocer de, de oídas. Al, al Señor se le conoce de un verdadero y real encuentro, ¿no? Porque uno no, no puede amar lo que no conoce. Y fue justamente en el año 2008 que hice mi preparación para el sacramento de la confirmación, en donde me encontré con el amor, ¿no? Me encontré con Jesús y Él fue el que transformó mi vida, porque justo venía de una situación familiar eh, donde mis papás se separaron, yo justo iba a cumplir 15 años, y empecé en ese momento, eh, fue un año complicado porque, claro, ver, y tenía, te, soy mayor de, de tres hermanos, somos cuatro, y de hecho en, en ese momento mis hermanos eran muy pequeñitos, la última tenía cinco añitos en ese entonces, y claro, ver a esa corta edad, un ¿no? adolescente, que para ese momento no sabía realmente que Jesús era el amor que transformaba, que en él te podías este, dejar todo, o sea, Vivir un, un proceso familiar así fuerte de, de un momento a otro, papá y mamá, y, y tu vida cambia inesperadamente porque así fue lo que me pasó a mí. Eh, haberme encontrado con, con Dios y saber realmente quién era y qué hacía, y que incluso eh, ya uno se da cuenta cuando, cuando pasa el tiempo y va madurando y creciendo en el amor, hacia Dios, porque es una relación que también uno tiene que cosechar día a día, ¿no? Así como uno elige en, en, la, en las relaciones este, amorosas o del matrimonio a su pareja todos los días, es una elección diaria por amor, lo mismo, y más aún diría yo, también pasa con Jesús, ¿no? Elegirlo todos los días, porque decido elegir, ¿no? A Jesús todos los días porque lo amo, ¿no? entonces eh, ese fue el, el año clave, por así decirlo, y recuerdo muy clarito mi, mi fecha de la confirmación porque fue como que ese pacto que decidí hacer con el amado de decir señor desde hoy hasta cuando tú me llames a volverme a encontrar contigo en esa boda tan tan hermosa que, que todos tenemos y anhelamos en lo más profundo de nuestro corazón, ¿no? Ahora no ha sido fácil. O sea, no es que realmente, y él lo dice la palabra, ¿no? O sea, aquel que quiere seguirme, no prepárese para la prueba. Eh, porque a veces también tratamos de, de pintar y y, y de realizar muchas cosas, entre ellas también todo el amor, y color de rosas, y lo típico que nos venden ¿no? en las películas, en las series, y que es así, que nunca van a haber problemas, ¿no? Eh, no es fácil el, el, el camino de la fe, la perseverancia, la fidelidad, la lealtad. Pero sabes que realmente cuando empiezas a, a madurar en el amor eh, hacia la otra persona, en este caso Jesús, sabes que incluso el dolor cobra otro sentido. Eh, cobra otro sentido el, el cargar con la cruz y no ver a esa cruz como una cruz de muerte, solo de muerte porque a veces nos quedamos en, en esa cruz en la que murió jesús y nos olvidamos que jesús venció a la muerte y, y, y es algo que yo cada día que, que descubro algo nuevo de jesús y que en estos últimos meses he, he venido meditando mucho y, y me decía primero yo a mí misma no antes de compartirlo con alguien que a veces nos quedamos tanto en el, en el hombre que es pecado y no volteamos a mirar al hombre redimido por el amor, no somos, no somos pecado, somos mucho más que pecado, somos redención, somos amor de Jesús. Ya decía San Juan Pablo II en Veritatis Splendor ¿no? ¿De qué hombre estamos hablando? Y a Juan Pablo II lo critican muchas veces porque, ay, que era un súper optimista de la vida y que veía, ¿no? Entonces, como que el hombre la puede todo, el hombre lo máximo, ¿no? Pero es que realmente, cuando te das cuenta, y Juan Pablo II, ¿no? O sea, ¿de qué hombre estamos hablando? El hombre solamente concupiscente, que está arraigado muy fuerte a su naturaleza de pecado. Tenemos, ¿no? Por eso tenemos esta concupiscencia en la definición hacia el bien o hacia el mal pero somos hombres redimidos por el amor y por la gracia de Cristo. Y si el hombre hoy por hoy, decía San Juan Pablo II, ¿no? sigue pecando, es porque él en su plena y libre libertad lo quiere. Pero es que Dios, en la persona de Cristo, cuando nos vino a anunciar el reino de los cielos, eh, no vino a decirnos eso, vino a decirnos que somos capaces. Y eso es algo que ha cambiado totalmente en mi vida, especialmente en, en los últimos meses, que eh, me he venido formando y todo lo demás, eh, especialmente en la teología del cuerpo, eh, que ha, me ha puesto una súper nueva visión y me ha hecho amar mucho más a Jesús, de decir eso, ¿no? o sea, soy, soy una mujer capaz porque Cristo ha puesto esa capacidad de ser más que pecado de no quedarme, ay, me cuesta mucho, ay, no, no voy a poder vencer esa tentación, esa tadura. esa Si nos quedamos en eso va a ser muy difícil, o sea, siempre eh, voltear a mirar a Jesús, a, a, que hemos sido redimidos, que soy capaz de lo que Cristo me exige por amor, porque mi corazón está a la altura del corazón de Cristo. Cristo ha puesto nuestro corazón a la altura de su corazón. Entonces, si realmente fuéramos capaces de ver y de tratar de entender, aunque sea un poquito, a qué altura está nuestro corazón a la altura de Cristo, entonces dime si no somos capaces de, de amar hasta el extremo y de darnos totalmente y de ser más que pecado, ¿no? Entonces, eso ha ido desde el año 2008 hasta hoy, por hoy, Sheila cruz, febrero de 2021 lo que lo que puedo decirte no pero que no es fácil que cuesta que exige que el amor exige y sí pero lo haces lo haces con amor no porque algo que haces porque te cuesta y te carga y, y te carga mucho y solamente te quedas en, en lo que te cuesta y te carga habría que repensarlo un poquito no pero es un camino de, de, de madurar. O sea, es esto que te estoy diciendo, que lo, lo, lo va a haber pensado o lo va a haber dicho la, la chica de 15, 16, 17, 18 años? O sea, no, no, hay, no hay forma, ¿no? Pero parece estamos los que, los que vamos creciendo en la fe, ¿no? Para decirle o compartirle a alguien que lo necesite oír y escuchar, eh, porque quizás nosotros en algún momento nadie nos lo dijo o nadie nos lo compartió y nos hizo verla. El, el camino, el amor de Dios, de una manera distinta. Sí, Axorri, claro. que me tanto, pero es que en verdad pensar en todo esto es siempre el corazón desborda de amor, ¿no? Y estoy muy agradecida por el regalo eh, de la fe, porque al final es eso, ¿no? una gracia y un regalo tremendo.
0: Sí, claro. No te preocupes, Sheila. Ahorita también me sirvió a mí, por eso me quise quedar calladito, para que me, nos pudieras compartir. Y que este gran mensaje que a lo mejor ahorita, pues, a muchos podría ser que lo escuchan por primera vez, algunos otros ya un poco más de veces, pero realmente nos has hablado de muchos elementos, como tú lo dices, de la teología del cuerpo. Invitamos a todos los que nos están escuchando que puedan eh, buscar en las redes sociales de qué se trata, eh, porque pues de, de poquitos años a la fecha, algunos sabemos un poquito más, algunos otros sabemos un poquito menos, pero esta gran parte de la teología que nos comparte San Juan Pablo II, creo yo o me atrevo a llamarle que es el milagro del siglo XXI, porque es donde tenemos que darnos cuenta el valor que tenemos como persona de manera individual y que además, pues justo como nos dice Sheila, podemos alcanzar el mismo nivel de, de amor del Creador, pero luego, luego además, estamos para poder eh, ser elemento y poder complementarnos pues con otra persona pero eh, eso ya es otro nivel <risa> Sheila vamos a ir a un breve corte y regresando nuevamente prometo quedarme callado para que puedas eh, seguir compartiéndonos de esto que qué te digo alienta y refresca el corazón amigos vamos a un breve corte no se vayan yo soy Edson y estás en Camina con Pasión
1: si tienes preguntas, comentarios o sugerencias, no dudes en compartirlas. En Camina con Pasión, tu opinión es importante. Continuamos.
0: Amigos, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a quienes llegan por primera vez a este episodio. Muchísimas gracias, estoy muy feliz. Y a quienes ya forman parte de cada viernes, nuevamente te agradezco el que nos estés compartiendo unos minutos de tu día para poder encontrar en este episodio las herramientas que estoy seguro te harán disfrutar de esta vida de forma extraordinaria. Y además, pues con todo lo que nos está compartiendo Sheila Cruz desde Lima, Perú, en este 12 de marzo de 2021, pues seguramente eh, tú ya tienes ahí tu libretita, tu lápiz a la mano, como cada viernes, para que puedas ir anotando. Eh, si tienes algunas dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, sabes que me encuentro en redes sociales. Y pues, nada, vamos a continuar. Sheila, nos estás hablando de la teología del cuerpo. Nos has hablado de esta parte de, 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 del hombre que vivimos de manera ordinaria, pero del milagro también que existe a través pues, del hombre redimido y de, y de algunas cosas que pues tenemos que empezar a leer, a, a llenarnos un poquito de esto nuevo que nuestra iglesia nos ofrece. Pero también nos ofrece pues Apostolados nos ofrece algunas otras acciones en distintos lugares. Y sé que eres una cantautora católica. Hasta hace algunos <risas> años, pues la música eh, cristiana de nuestros hermanos que no están en nuestra iglesia, hacía mucho auge, ¿no? Y hasta nosotros la utilizábamos, porque yo creo que no está mal. Pero hoy en día, eh, el talento de nuestros hermanos católicos surge, y surge cada día más. Y tú formas parte de ese pequeño lugar, porque así lo veo, dichosos quienes tienen un gran talento para la música y además para componer y además para transmitir. Sheila, háblanos un poco de ese apostolado que tienes.
1: Uy, a ver, en verdad recuerdo que siempre desde muy chiquita he estado en la cantando, cantando, cantando. Eh, y hace algunos años... En el 2016, 17 por ahí, eh, ingresé a un misterio de adoración eucarística, en donde cantamos un misterio de música, ¿sí? donde principalmente servíamos eh, a través de, de los dones que Dios nos dio, algunos del canto, los instrumentos, etc. Y pues. Eh, Ahí siempre he servido, he cantado, he adorado a Dios. Eh, creo que, a diferencia de, de quizás un, un cantante católico que, que está frente a mucha gente, el servicio que en ese momento yo hacía sí era siempre no detrás y el, el estrella principal, Jesús Eucaristiano. Fue recién este año, bueno, desde el 2017 que compongo. Eh, canciones para Dios, tanto la letra como la música, toco ahí guitarra, ukelele, un poco de percusión, y bueno, hago, hago lo que puedo y me gusta de hecho cantar. Y bueno, en el 2017 empecé a componer para Dios, algunas letras se fueron para mis hermanos del Ministerio de Oración eucarística en el que estaba, eh, pero este año, recién hace unas unos días, ¿no? Eh, justo lancé mi primer sencillo, mi primera canción como solista católica y esto por una gran razón, ¿no? Eh, me, me considero una hija de Dios demasiado afortunada en el sentido de que siempre le digo a Dios, ¿no? Que todo lo que reciba de ti, lo dé en abundancia. ¿No? como tú has podido ver o lo poco que te he podido comentar aparte de, de los otros servicios que hago dije, ¿por qué no hoy la, la música católica puede formar parte de mí como que este, este servicio como que 360 que puedo darle a la iglesia? ¿No? O sea, de hecho, me gusta muchísimo cantar y dije, ok entonces, que sea algo más para Dios eh, y para mis hermanos, no, sobre todo, entonces lancé hace algunos días una, una, mi primera canción, mi primer sencillo titulado Mi Mayor Anhelo, justo inspirado en la teología del cuerpo, eh, que habla no, sobre este, este anhelo que todos tenemos de, de amor, y que al final solo termina siendo saciado, y va a ser saciado en en la vida eterna, ¿no? en la boda con el amado, ese matrimonio al que todos estamos llamados, porque al final Dios se quiere casar con cada uno de nosotros, y a eso estamos llamados, ¿no? a la boda eterna, y dije, ok, quiero hacer música para Dios, de cierta manera, podría llamarlo no formalmente, ya anunciándolo por mis redes, dejándolo a conocer, colgándolo en las plataformas digitales, y me animé, me animé porque algunos también me decían de que tengo como que un, una voz así súper tierna, así, que parece como, no, no parece voz de alguien de 27 años. Sí, no, Entonces no, pero, dije, bueno. pero muy, muy agradable. Entonces me decían eso y yo, bueno, si, si mi voz puede ser instrumento para una intimidad con Jesús, pues bendito sea, o sea, nada de lo que tengo yo me pertenece, todo le pertenece a Él. Y... Y estoy convencida de que Dios ha puesto y tiene un, un propósito y planes hermosos para mí, pero siempre le he dicho, ¿no? Que todos esos servicios y planes sean en eh, el que yo me pueda donar al otro y darme a los demás, porque sin servicio y entrega mi vida no sería la misma, ¿no? Eh, Así que en eso ando, en eso estamos, con la ayuda de algunas personas también, de, de mis amigos y mis hermanos músicos católicos, dando a conocer esto, no pero tú, como tú bien dices, hoy la música católica está, pero así, para arriba, están ves, como que volteadas casi por aquí, casi, y qué hermoso, ¿sí? en verdad, qué bello es, justo el otro día también veía un hermano un músico, también aquí en Lima, Perú, eh, y, y justo al día siguiente lanzó también el, su primer sencillo y es lindo ver cómo también se van creando nuevas generaciones de músicos católicos, ¿no? En el que, que, que sea con ese único fin, ¿no? De, de servir y agradar al Señor con el don que no es de nosotros, o sea, Dios nos lo, da, nos lo ha dado. Por un propósito, y que es para ayudar a través de la música a, a generar esta intimidad con él. A mí me encanta, por ejemplo, hablar con música, cantarle a Dios, componer, escribirle. Es una manera también de, de conectar y entrar en intimidad con él, ¿no? Así sí. que en ese apostolado de música también, también estamos, y bueno, todo para mayor gloria de Dios, pero ojalá que todo termine yendo súper bien.
0: Sí, ya verás que sí, amigos. Quiero decirles que esto de lo que nos está hablando Sheila nuevamente eh, forma parte de la teología del cuerpo. Eh, fíjense, eh, ella a lo mejor nos está dando luz para que busquemos algún episodio y podamos inundar un poco más de, de todo esto. Pero tú toma nota porque ella nos está compartiendo, pues, pues grandes cosas. Sheila, seguimos. En esta parte, pues, del, del mismo apostolado y de la música, ¿qué, ¿con qué te has encontrado? ¿Qué podrías decirle a lo mejor a alguien que quiere entrar justo a la música católica, a esta parte, pues de poder acompañar en ese encuentro personal con Dios, sobre todo cuando lo tenemos en, en la Sagrada Eucaristía, en esos momentos de adoración, de contemplación, pero que a lo mejor pues no se decide. Y a lo mejor a eso le agregamos la situación mundial de la pandemia y, y el, el luchar con nuestra parte pues humana, ¿no? De, del día a día, de la constancia, de la monotonía, a veces la flojera, eh, y bueno, muchísimas cosas. Pero que a lo mejor tú, que ya estás probando los primeros frutos, podrías decir, anímense, porque se necesita. ¿Qué podrías decirnos?
1: Reafirmar lo que acabas de decir. O sea, ¿con qué me he encontrado en este apostolado con el amado? Con Jesús. Es una... ¿Cómo podría explicarlo? Que de verdad que si alguien de aquí que está viendo tiene esa, esas ganas de lanzarse a, a, a este tema de la música, hazlo, porque más allá de pensando en, en que si es bonita la letra, bonita la música, si va a pegar o no va a pegar, si se hace viral o no, se hace, o si no se viral, es tú estás formando parte de, de esa música. De esa, de esa historia de, de vida, ese plan hermoso que Dios tiene para ti eh, y que cada partecita de tu vida es una nota que Dios le ha puesto a esa historia de amor que tiene para ti. Entonces, cuando yo me meto en esto de la música, encuentro eso de que, que dices, ¿cómo es que puedo también a través de, de, de mi voz y de incluso de mi instrumento y la manera como incluso rajé la manera en cómo, cómo suelto una nota, la manera en cómo te estoy escribiendo. ¿Cómo es que puedo encontrarme contigo con tu amor, con tu misericordia, con tu paz, con tu perdón? Porque al final lo que escribimos, creo que pasa en la mayoría de músicos católicos, no es lo que sale y brota como fruto del amor hacia Jesús. ¿No? que luego se convierten en frutos, gloria a Dios, pero que el primer fruto eres tú mismo. El primer fruto eres tú mismo, esa, esa capacidad de, de poner tu, tus dones a disposición del Señor, es el mayor fruto que vas a poder encontrar, ¿no? Y de que te vas a encontrar con el amado de una manera distinta. O sea, yo cuando a veces estoy haciendo música y compongo... Y bueno, yo sí tengo una imaginación de chaverquilla, soy mercadólogo y todo lo demás, este, y estoy en todo ese tema que me gusta mucho el arte y me imagino muchísimo, pero siempre cuando estoy componiendo o escribiendo, o sea, siempre cierro mis ojos y yo armo mi lugar con él y hago que él también me está acompañando, está cantando conmigo, o sea, es, es una manera distinta y también profunda en la que puedes encontrarte.
0: Eh, con el amor mismo, ¿no? Con Dios. Claro, y, y, y justo nos compartes algo, ¿no? Que a veces la parte, regresamos a esta parte humana que queremos hacer planes y, y muchas cosas y de repente, pues Dios nos pone el camino muy establecido para que nuestra misión se cumpla desde otra dimensión y que lo tenemos que disfrutar. Nos hablas justo de, de que ya está ahí mi mayor anhelo en, en, alguna, en algunas plataformas. Yo ahora estoy acá en tu perfil de Instagram y ya lo estoy viendo ahí que, que tienes la liga para Spotify, pero eh, dinos en cómo te podemos encontrar en las redes sociales, en qué redes sociales estás actualmente para que pues ahorita en el siguiente corte vayamos a buscarte, le demos like, podamos encontrar la música y pues sigamos teniendo ese encuentro con Dios en algún momento del día, de la semana, y que ahora, pues en esta semana, ¿por qué no? Sheila Cruz nos pueda ayudar con su música a tener ese momento de intimidad con Dios.
1: Súper, súper, sale.
0: ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
1: Eh, a ver, estoy en Instagram como Sheila Cruz LL. Eh, también tengo una página en Facebook que también está como Sheila Cruz Oficial. Eh, y mi canal de YouTube que es Sheila Cruz. Así que por esos tres medios digitales en lo que estoy, en los que subo contenido, así que igual ahí cualquier cosita me lo pueden ubicar.
0: Perfecto, Sheila. Pues vamos a invitar a nuestros amigos a que vayamos ahora a una de las redes sociales y que no se nos olvide que tenemos una oportunidad más para poder inundarla de mensajes positivos. Recuerda que a mí me puedes encontrar como Edson Romero en cualquiera de las plataformas y me puedes también ahí mandar alguna opinión, comentario, sugerencia, eh, si es posible, qué tema quieres que tratemos, si es posible también, qué invitado o invitada quieres que venga a Camina con Pasión. Y estoy seguro que si Dios lo permite, pues justo eh, este podcast que lo preparo con mucho amor y con todo, todo el, el, lo positivo del mundo pues seguramente se va a dar. Así es que vamos a un breve corte. Aprovecha para inundar de mensajes positivos las redes sociales. Estás en Camina con Pasión.
1: Inundemos las redes sociales de mensajes positivos. Con un mensaje directo compartimos lo que tanto nos agrada. Camina con Pasión, espacio pensado para personas como tú.
0: Amigos, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias. Ojalá te hayas animado a buscar a Sheila Cruz en sus principales plataformas. Si no, ya sabes cómo encontrarla. Ya sabes que la música, eh, pues también eh, ella nos lo ha compartido ya a través de Spotify. Y ojalá y así como eh, en algún momento su mayor anhelo nació, ahora sea nuestro mayor anhelo, y pues lo podamos eh, disfrutar en cualquier momento del día a través de Spotify. Es más, vamos acá a, a comprometer a Sheila para que nos lo pueda compartir. Y estoy muy seguro que en este episodio, al final, al final del episodio, ¿qué te parece si te compartimos un poquito de esta bella melodía? Sheila, pues vamos a entrar a la parte final de este episodio. Eh, ¿Cómo te ha tratado pues, Perú, los jóvenes, las parroquias, los apostolados...? Cuéntanos un poquito, pues ya, pero un poco más del trabajo de campo, por así decirlo.
1: Ok. En verdad, súper bien, como te comentaba al comienzo, vienen eh, siendo ahora, ya este año, 14 años acompañando eh, a muchas corazones para Dios. Y de hecho, soy bien multifacética, o sea... Eh, Hago, verdad, de todo un poco tal cual como lo hice en mi perfil de Instagram. De hecho, he sido catequista de confirmación, de niños, he liderado pastoral de juveniles, grupos juveniles. Hoy también encuentro, además, también persevero en una comunidad, ¿no? de jóvenes adultos en las que nos dedicamos full temas de formación, así ya más profunda de doctrina social, de la iglesia, etcétera. Y también, eh, por otra parte, ¿no? Como también te comentaba, me dedico a ir a donde el señor me llame, ¿no? Me invitan y, y sirvo en mis comunidades o parroquias cercanas, dando temas, o talleres, o conferencias, eh, y bueno, cualquier persona que se acerca a mí me pregunta, no sé por qué, en verdad, no sé, que en verdad tengo, no lo sé, no, no sé por qué a veces, pero siempre quien venga y me pida un consejo, alguna orientación o algo, que siempre principalmente son es cómo logro, la mayoría de personas, no ¿Cómo, cómo logro reconectarme con Dios, ¿no? Entonces, en verdad ese es mi día a día del apostolado, ¿no? Aparte de la música, aparte de que me dedico a a poder hablar y predicar sobre todo ese tema de la formación y el amor, pues estoy ya en mi comunidad de perseverancia con mis amigos, ya un poco ya grandes, no todos tenemos 25 para arriba y a todos profesionistas y bueno, eso es todo lo que lo que hago, no bueno, aparte ya lo último de de hacer lo que pueda de cierta manera predicar a través de redes sociales, ¿no? Pero bueno, creo que el principal y mayor apostolado es es tu día a día con la gente que más cercano tienes y que más amas, ¿no? Eso es. Y lo podemos ver en Jesús, ¿no? O sea, Jesús recién hizo su vida pública a partir de los 30 años. Este, luego estuvo principalmente con su familia, con los suyos, con los más cercanos. Y eso es, ¿no? Está ser apostolado y, y testimonio principalmente con quienes estamos más cerca, porque no recuerdo ahorita qué es santo lo creo que lo dijo San Francisco de Asís no sé a ver corrígeme o bueno, buscaré de tarea para quien lo sepa pero decía no cuidado que el único evangelio que alguien puede leer en su vida es tu testimonio de vida no entonces es verdad nosotros tenemos que hablar de Dios de su amor y de, mis, de su misericordia y tenemos esa gran tarea y creo que personalmente no es el mayor apostolado eh, y bueno, ese es como que mi día a día, ¿no? O sea, podría hablar mucho más, pero y, y, como te dicen, ¿no? en la cancha es, es difícil porque siempre vas a encontrar obstáculos, cosas que a veces en la parte humana te puedes desanimar, no te puedes desanimar pero siempre yo digo a todos, voltea a ver a Jesús, porque él es 100% así como 100% divino, es también 100% humano. O sea, Jesús lloró, rió, se enojó, bailó, se divirtió, eh, hizo de todo, o sea, como tú, como yo. Entonces, cuando tengamos esa parte humanamente que en nuestro apostolado diario, en nuestro caminar, nos impida eh, hacerlo, tal, voy a citar acá tu, tu, tu segmento, tu apostolado, cuando nos cuando estas tentaciones del mundo nos a caminar con pasión, volvimos a ver a Jesús, a ese, a ese hombre apasionado literalmente por, por el amor. O sea, fue el amor a Jesús quien lo hizo caminar y seguir con pasión. Y eso es a lo que estamos también llamados con nosotros, a nosotros, ¿no?
0: O sea, invitar sí, sí,
1: sí. al amor mismo para seguir caminando a pesar de todo y, y ser apasionados por, por
0: Dios, ¿no? Que, que se pueda reflejar en nosotros. Sí, nos compartes algo bien importante, pero además nos invitas a vivir un reto eh, tan, tan complicado a veces, pero que estoy seguro que si estamos atentos y que podemos vencer pues esta parte del mundo dentro del ordinario, pues el resultado va a ser extraordinario, porque creo y, y comparto que a veces no tan solo tenemos que evangelizar con palabras, sino hoy en día las acciones son lo más importante. Y que a veces, y, digo, y lo digo con toda la humildad del mundo, a veces de eso carece nuestra iglesia. Y por eso es señalada, y por eso es juzgada, y criticada, y bueno, muchas cosas, okay. porque las acciones a veces solo quedan pues en el inicio, que son palabras. Pero hoy en día, eh, tú y yo... Y todos los que nos escuchan, tenemos que hacer ese esfuerzo de evangelizar con nuestras acciones, que nuestras acciones sean agradables a la presencia del Padre. Y a veces un reto un poco complicado son nuestros amigos. No sé cómo son los tuyos, Sheila, si todos están muy allegados también a, a, a esta parte tan extraordinaria de la iglesia, a lo mejor tendrás a alguien que no, como es un poquito ahí tu club de amistades.
1: Uy, en verdad, hay todo en la viña del Señor. <risa> hay todo.
0: Sí, sí te creo. Pero,
1: este, lo más importante es no dejar de ver al otro con amor. O sea, más allá de que, y me pasa, ¿no? De que quizás a veces nos da, y me pasa, ¿no? Mucha, mucha tristeza de, de ver que no se ha encontrado. Como una vez un amigo sacerdote me compartió cuando recién empezaba en este camino de perseverancia al Señor decía, tú pones la semillita, ¿no? Dios pone la gracia y la persona pone la decisión y la voluntad de aceptar o no aquello que ha sido sembrado en su corazón y aquello que se le está regalando en, desde el cielo, ¿no? Entonces, es complicado, batallamos muchos, especialmente en temas controversiales, ¿no? Como podemos ver hoy en temas de las relaciones de pareja, la castidad, el amor, cómo vivir, etcétera. Eh, pero hay algo que, que siempre, y lo, te lo digo desde la experiencia personal, ¿no? Cuando te ven en verdad tan feliz, cuando te ven tan en paz, y no digo que, que paz sea como a veces creemos muchos, ¿no? Eh, paz no significa ¿no? que estemos libres de problemas o de dificultades, ¿no? Sino que aprendamos a llevar la cruz con amor. Cuando te ven que sonríes en el dolor, cuando te ves cuando te ven tan feliz a pesar de lo que puedas estar viviendo, ellos te van a ver y te van a decir, ¿qué le pasa a esta? ¿Qué le pasa a este qué? que mira todo lo que le pasa y sonríe? ¿Qué pasa por esta otra prueba y sigue adelante? ¿Qué tiene o qué hay en ella o qué hay en él? ¿No? Porque alguna vez a mí me preguntaron también, ¿por qué tanta paz? ¿Qué en ti? Siempre realmente respondes, no. Jesús es la respuesta. ¿No? Entonces, siempre, claro, invitar a que uno pueda ser apostolado, siempre que tengamos la oportunidad de poder hablar del amor, hagámoslo, o sea, no tengamos miedo de ir mi contra corriente porque necesitamos gente valiente, gente que no que no le tenga miedo a, a ser señalado, juzgado por las ideologías y las cosas que el mundo te quiere vender. Porque mientras más convencido estés, de a quién sigues y a quién amas, o sea, por más que venga lo que venga, o sea, nada, nada va a poder apartarte de Jesús. Entonces, siempre evangelizar y hablar desde el amor, eh, y, y desde el amor implica, ojo, estar, como digo, ¿no? o sea, hablar desde el amor teniendo eh, tu postura firme de saber en quién crees, a quién sigues, y qué valores y principios tienes, ¿no? No dejarnos nunca, eh, dejarnos engañar por las cosas que el mundo nos vende, eh, a pesar de que a veces sean amigos muy cercanos. O sea, no, no, no te hace mala persona decirle o, o compartirle a, a, a tu amigo este muy cercano si no comparte lo mismo que tú, pues hablarle ¿no? con amor y decirle realmente sin temor, ¿no? ¿Qué es lo que tú crees? ¿No? Porque a veces también tenemos una fe medio tibia, ¿no? Ay, a por no quedar mal con él, o por no quedar mal con ella, pucha, mejor no hablo, no digo. O sea, Jesús no quiere tibios. Jesús quiere que te arriesgues y que salgas ahí con tus amigos que te dicen, y este qué de es paz, y este por qué va a esperar hasta el matrimonio? y este por qué ama así, y este por qué hace esto, y este. Claro que ustedes, porque. Porque en el amor encuentro mi, mi vida y mi felicidad y mi plenitud. Es difícil, ¿ah? ¿eh? O sea, como te digo, esto es un camino. Yo sé que cuando de aquí tengan, no sé, 30 40 años, bueno, 30 y ahorita en dos años, pero cuando sigue creciendo me voy a dar cuenta de muchas cosas. Pero sí hubiera querido que hace muchos años alguien me dijera eso, ¿no? De no tengas miedo. Eh, que al final, eh, si estamos con Dios, ¿quién contra nosotros, no?
0: Así es, Sheila. Y dices justamente algo que a veces a lo, a lo mejor nosotros hoy hubiéramos anhelado, pero estoy seguro que el mensaje llega en el momento oportuno para alguien que lo está necesitando aquí y ahora. Sí. Eh, Sheila, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias porque es, hemos aprendido pues mucho en estos breves minutos. Eh, gracias porque ya formas parte de Camina con Pasión. Eh, y ojalá y todos nuestros amigos que nos están escuchando pues puedan ir a las redes sociales, buscar a Sheila Cruz y disfrutar sobre todo de la música que nos comparte para tener ese encuentro con Jesús y, y con ese, ese encuentro con ese Dios vivo que estoy seguro nos hace falta todos los días. Sheila, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo hasta Lima, Perú. Espero y otro aquí que...
1: enorme hasta México
0: Excelente, muy bien eh, Espero que cuando pase la pandemia Pues Dios ponga los medios Para podernos conocer Y llevar su palabra a donde Él lo necesite
1: Uy, yo feliz Aquí tienes una loca del Señor Cuenta conmigo para lo que quieras Y todos los que se quieran unir ¿eh? También son súper bienvenidos Hay que hacer lío del bueno siempre
0: Excelente pues amigos, muchísimas gracias. Recuerden que tenemos una cita el próximo viernes. Yo soy Edson y esto fue un episodio más de Camina con Pasión. No te acostumbres a vivir de manera equivocada. Nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Edson y juntos caminamos con pasión.